0: Московские окна. На радио. Комсомольская правда.
1: Здравствуйте. Ну что же, мы продолжаем наш эфир в Москве. 11 часов 17 минут. Я напоминаю, сегодня четверг. Завтра уже пятница и потом выходные. Выходные, хотя в этом, мне кажется, плане будут достаточно такими плотными, потому что дети готовятся к школе, а родители уже постепенно начинают перевозить детей. же дети готовятся детей. к школе? О,
2: и, 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 Больше, по-моему, родителей И те и
1: другие Но у нас есть проект, называется «Дорогая школа» В котором мы обсуждаем разные детско-родительские проблемы Сегодня, кстати, у нас будет Ефим Лазаревич Рачевский Директор школы 548 Центра образования Царицы ну, вот Мы сегодня с ним на эти вопросы поговорим Но пока давайте мы эту тему стороночку отодвинем Наталья Варсегова пришла в студию, И мы сегодня поговорим про то, приезжают ли в Москву Сейчас люди за какими-то своими благами Кто-то за утро. работы, доброе утро Кто-то еще за чем-то Нам тут попался на глаза один пост в Фейсбуке Это пост в одной бар Которая написала, что значит на 10 приехавших 12 уехавших
2: да, то есть нам... Новая тенденция в Москве наметилась Новая тенденция, наметилась.
1: Да, да, отток трудовых сил Мы сегодня будем говорить не про мигрантов, да, но мигранты в этом тоже, конечно же, участвуют в этой статистике Вот, но сегодня мы поговорим о том, привлекательна ли Москва сейчас для жителей других городов Действительно, если сюда едут, то зачем? И выгодно ли это? Номер эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702 и шесть семь 200 ровно 9702. Мы хотели бы спросить вас, вы можете позвонить нам в любом случае, потому что либо вы являетесь москвичом, вы живете здесь всю дорогу, и вот либо, видите, вы из либо вы из У другого не дано. У нас, в общем, две категории слушателей. Поэтому звоните, высказывайте, как вы считаете, стали ли в Москве действительно появляться приезжим больше, меньше, и зачем они сюда приезжают. Поехали. Так, ну, ты написала как раз вот в комментариях к этому посту, что ты считаешь, что люди сейчас в Москву особо не приезжают, потому что незачем.
2: Да знаешь, на самом деле есть такая, есть некая тенденция, которая, наверное, пока не подтверждена никакой статистикой, потому что я пыталась вот последние два дня найти какую-либо статистику, на самом деле, в интернете, даже на сайтах Мосгорстата и Росстата. Но вот такой статистики о том, об оттоке людей, которые уезжают из Москвы, вот и пока... Я, я не нашла официальный. Даже пыталась связаться с специалистом, но мне тоже не подтвердили пока никакие цифры. Но а если еще, допустим, 10-15 лет назад в Москву было очень... Ну, ехать в Москву было модно. Тогда вот так сложилось, что за счет различных сериалов, телепередач, фильмов, каких-то народных мифов, которые бытовали в провинции, был очень сильно в России раздут культ столицы абсолютно уничтожен. Вообще полностью, по-моему, так... Э у, у, унижен, я бы сказала, образ провинции. Потому что э, и в основном молодежь, кто, кто рванул в Москву? Рванули молодые люди. А зачем? Зли, ну как, Зарабатывать? за длинным рублем, за личным счастьем, за какой-то какой вообще вот, за своим представлением о Москве, как о стране Эльдорадо, где э, вот я приеду, такая вся из провинции, я здесь получу очень большие деньги, вообще у меня будет слава, я вообще буду, ну если не как Путин, то тут где-то там около того. И, если если я еще и дама не замужняя, то я обязательно сюда приеду, найду какого-то принца, ну, по, по меньшей мере олигарха, буду жить на Рублевском шоссе. По крайней мере, не... такая тенденция была вот лет 15 назад. А провинция тогда воспринималась: это дыра, мрак, грязь, безденежье, и вот там вообще все плохо. А ты знаешь, мы
1: сейчас пообщаемся с экспертом, вот я не знаю, этот стереотип все-таки наконец-то начинает разрушаться уже, вот, ну, судя по там цифрам и так далее, или нет, или все-таки где-то это еще осталось. У нас на связи Александр Львович Сафонов, проектор Академии труда и социальных отношений, проректор Российской Академии народного хозяйства и госслужбы при президенте Российской Федерации. Александр Львович, здравствуйте. Добрый день. Началось за последнее время движение в обратную сторону. Стали ли люди уезжать из Москвы в свои города, либо в свои страны, кто куда?
0: Ну, вы знаете, вот э, мегаполис московский это вообще такой сложный конгломерат с точки зрения вот, социальных взглядов населения. Здесь э, ситуация складывается, конечно, по-разному. Вот э, если взять э, рынок труда, он по-прежнему, ну, скажем так, привлекателен для э, различных граждан, э, которые не могут у себя э, найти э, работу. И в первую очередь касается это, э, молодежи которые она в Москве возможность а, заработать очень большие деньги. А, но а, не только молодежь а, стремится в Москву, это и люди среднего возраста, а, которые работают в малом бизнесе. Вообще интересно сложилось а, за последний период времени, ну, это где-то лет а, 10, а, такой феномен. Вот если э, в Советском Союзе или постсоветский период времени в основном э, рынок труда обслуживала маятниковая иммиграция из э, близлежащих регионов. В Москву приезжали на электричках, потом на собственных машинах, так сказать, люди, которые проживали в Владимирской области, а, там, в Рязани, в Калужской области. то Сейчас в Москву на заработки вот по а, принципу такому вахтовому, едут а, люди из а, более далеких территорий, а, поскольку все-таки сохраняется очень а, серьезное различие в уровне заработной платы а, между регионами. Например, так сказать, на Северном Кавказе за ту же самую работу можно там, получать а, 1015, а, это будет а, достаточно высокая заработная плата, а в Москве уже 30, сорок. А, Люди предпочитают жить в э, достаточно сложных то сказать, материальных условиях, но потом, возвращаясь к себе э, на, как бы на малую родину, они там, вот, тратят те деньги, которые зарабатывают. Это, вот, как бы, скажем так, первая такая э, тенденция. А вторая тенденция, интересная тоже сложилась, что э, из Москвы едут э, на заработки, вот, как ни странно это звучит, высококвалифицированные специалисты они уезжают э, в территории э, дальнего востока например да? ну как правило так сказать, это крупные сырьевые компании э, которые э, значит, привлекают такого рода специалистов э, в первую очередь конечно управленцев инженеров вот, а также так сказать, на, э, на другие территории так сказать, и уезжает опять же управленческий персонал э, который так сказать, таким образом пытается построить свою карьеру да, то есть вот, э, пытается перескочить э, через э, какую то должность наверх потому что потом будет проще обратно вернуться сказать, в центральную материнскую компанию но в более высоком статусе поэтому вот, э, такие движения они конечно есть но в менее выраженном э, плане все-таки по-прежнему москвичи, так сказать, очень а, сильно привязаны а, к своей а, как бы, а, малой родине и там не очень стремятся уезжать куда-то на территории, если эта речь касается а, таких простых, неквалифицированных работ.
2: А вот вы сказали вы сказали про категорию управленцев и инженеров. А что касается тех людей, которые вот когда-то сюда приехали, например, лет пятнадцать назад, а сейчас э, стремятся уехать обратно на родину. Вот есть какая-то в этом плане тенденция, статистика? Что-то можно сказать по этому поводу? Действительно ли вообще есть такое явление?
0: Ну, во первых так сказать, за последний период а такие, такое движение есть безусловно да? а, оно, его сложно посчитать потому что так сказать, вот, движение идет туда и сюда да? то есть в одну сторону а уезжающих замещают пребывающие а, дело в том что за последний период времени так сказать, все таки москва становится очень дорогим городом и с точки зрения приобретения жилья и а, с точки зрения даже его аренды Поэтому, конечно, те, кто не выдерживает здесь конкуренцию, вот, кто надеялся на такой легкий старт и, скажем так, получение высоких позиций очень быстро, они вынуждены возвращаться обратно к себе, так сказать, на родину. Потому что, собственно говоря, так сказать, здесь... Им приходится достаточно тяжело, да. То есть нет жилья, нет каких-то перспектив, поэтому, получив квалификацию, они все-таки возвращаются обратно к себе.
1: Поэтому... Тут еще, наверное, вот... кризис, вот 20, там какого у нас года? два года назад был, И я ну... уже запуталась. В 208 начался, да, сейчас, конечно, тоже, конечно, действовать. Да, 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 да. Да, ну, вообще, кстати, вот
0: действительно проявилось это в большей степени в кризисный период времени, когда в массовом порядке начали, так сказать, увольнять молодежь, так называемый офисный плантон. Это те ребята, которые учились здесь сначала в вузах, а потом ему удалось устроиться в офисе компании. Вот сейчас в Москве этот рынок пересыщен. Идет постоянная оптимизация в условиях кризиса а, среди крупных компаний. Они сокращают а, персонал. А, то, что касается, например, так сказать, банковских финансовых услуг, то есть количество занятых в Москве, в этой области тоже, так сказать, резко сокращается. Понятно, Поэтому, понятно,
1: да-да-да. Ну, да, мы резюмируем, просто у нас времени не остается. Спасибо большое. У нас был на связи Александр Сафонов, проректор Академии труда и соотношений, проректор Российской Академии народного хозяйства при госслужбе, а при президенте Российской Федерации. Мы продолжим наш разговор, ну, так скажем, теорию мы выслушали, а сейчас будем разбираться на практике. Вот мы ждем ваших звонков и сообщений 8 800 200 ровно 9702. Это номер нашего эфирного телефона. Мы скоро продолжим.
0: Московские окна. Мы живем в горячее время. Войны, падение режимов, исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецкора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по средам в 20.05 на радио «Комсомольская правда». Московские окна на радио «Комсомольская правда».
1: мы продолжаем наш разговор. Половина двенадцатого в Москве у нас в студии присутствует Наталья Варсегова, и мы сегодня говорим с вами, насколько Москва стала привлекательна для приезжих, или она все-таки уже перестала быть таким вот местом, где мягкой. можно мягкой, где да. можно заработать деньги, где можно развить бизнес и где можно, ну и в общем-то жизнь жить, лично да, устроить жить
2: по полной программе. Да. Но на самом деле, ты знаешь, мне кажется, что сейчас вот к тем людям, которые приехали сюда несколько лет назад, приходит э, такое некое понимание, что жить в этом городе тяжело. Да? Во-первых, э, это воздух, это В Москве тяжело дышать, это абсолютно точно. Хорошо, потому что стоит это я выехать, принимаю. Да, стоит выехать из Москвы, там дышится совсем по-другому. Невозможно все время жить на съемных квартирах и получать зарплату, да, на которую, наверное, не всегда люди рассчитывают. И невозможно все время жить, работать охранником в супермаркете или где-то продавщицей и так далее. Потому что многие из тех, кто сюда приехал, они вот именно так и живут. Поэтому... И Поэтому вот и появляется, наверное, вот эта тенденция и желание все-таки вернуться к себе на родину, а может быть не к себе на родину, но куда-то там в провинцию, где можно как-то жить. Я тебе вот один пример приведу. Угу. Мне неделю назад довелось побывать в городе Югорске. Вот, это, казалось бы, край где? земли это ханты мансийский округ, это Приполярный Урал. Угу. Абсолютно. Вот я даже представить себе не могла, насколько мне может понравиться этот город. Там всего 36 тысяч населения, там ему 20 лет городу Игорску. Но там жизнь кипит. Город чистый, комфортный, угу. уютный. Я, это, конечно, с центром Москвы не сравнить. По чистоте можно сравнить. Там точно так же чисто, как в центре Москвы. А, на самых вот таких, да, проходных улицах. Там, где сейчас у нас пешеходные зоны. А, очень яркие. Здания все красивые, яркие. Там, конечно, есть градообразующее предприятия «Газпром». И да. на этом «Газпроме» все держится. Но угу. а, надо отдать должное «Газпрому». Сделать город такой конфеткой, это надо еще умудриться. Это город, где очень комфортно. Воспитывать детей. Слушай, то есть
1: для того, чтобы нам тот или иной город поднять из руин, нам нужно направить туда «Газпром».
2: Ну, или какое-то предприятие, которое может это сделать. А Грамот их руководитель. У нас их
1: не так много-то, получается, в России-то. Но тем не менее. Либо, с... либо, либо, извини, чемпионат мира футбола провести. Тоже вариант. Mm
2: -hmm. Да. Но тем не менее Газпром он обустроил эту территорию. Там не только Югорск за этим стоит. Там есть еще и канты мансийск там есть город Белоярск, который вообще за полярным кругом находится. И там тоже все очень грамотно организовано. Так вот, этот город, ты понимаешь, мне в какой-то момент захотелось туда переехать жить. Я даже мужа начала подбивать. Говорю, слушай, может, Югорск вообще из Москвы передним, То, что здесь комфортно растить детей. Там все очень хорошо организовано для них. Там прекрасные школы, там есть очень хорошая музыкальная школа со всем оснащением, с хорошими педагогами. Понятно, что работники «Газпрома», которые приезжают туда работать, особенно руководящий его состав, они же приезжают туда с семьями, с детьми, и детей же нужно обучать, растить и воспитывать. И поэтому для них организуется все на очень хорошем уровне, а в том числе этими благами пользуются и жители города Егорска. Там есть прекрасная лыжная база. мы Нас туда привезли, несмотря на то, то, что лето. Я посмотрела на ту лыжную базу, мне захотелось на лыжи встать. Вот, реально, ну, лето, да, но захотелось встать на лыжи, потому что здесь хочется заниматься, Зар... там хочется жить. Зарплата какая там средняя? Зарплата там средняя поменьше, чем в Москве, но, например, врач, заведующий отделением, получает порядка там 45-48 тысяч в месяц. Это северные надбавки, это полярные надбавки, у нее отпуск 56 дней, кстати, в у нее в году. свое жилье, получается. У нее свое жилье, не двое детей, муж, который там работает в Газпроме, получает там Зарплату немного больше Тем не менее, они каждый год куда-то ездят отдыхать Вот они в конце августа поехали в Крым В начале июня они ездили еще куда-то отдыхать То есть они, куда, они живут, там жизнь по полной программе кипит Мы зашли в небольшой кафетерий перекусить Прекрасное обслуживание, очень качественная еда. То есть вот настолько ничего в этом городе абсолютно меня не покоробило. Мне очень понравился этот город. я вот Для меня это был такой пример очень хорошей провинции и... Э, э, сложно про вот этот город сказать, что это дыра, мрак и безденежие. Нет, этого совершенно там нет. Угу. Есть, конечно, города, которые действительно, которые надо поднимать еще из руины, вообще выгребать из них эту грязь. У нас таких городов много, Их много.
1: Но крупные города, Екатеринбург, Екатеринбург Красноярск,
2: Тюмень прекрасный, город. У... прекрасный город. Я могу сказать, У нас да. друг
1: есть, у нас есть в Москве люди, у меня там знакомые друзья есть, которые туда уезжают, потому что там есть возможность развивать бизнес, там есть возможность заработать деньги, потому что здесь в Москве, сожалению, Сожалению, сейчас с этим есть проблемы небольшие. Перенасыщенность.
2: Поэтому вот, вот видимо, поэтому и складывается все-таки эта тенденция того, что люди из Москвы уже хотят уехать. У меня есть подруга, которая 15 лет назад сюда приехала, сейчас она мне говорит, слушай, я хочу уехать из Москвы. Почему я хочу ехать в Новосибирск? Ну, потому что вот мне там нравится. Она сама откуда? А сама она из Сибири, ну, из Иркутска. Там из еще, Иркутска, да, да? даже подальше, чем Новосибирск. Но хочет вернуться обратно в Сибирь, вот, и как-то абсолютно нормально для нее. Вот, но надо сказать, что... Вот в свое время, в 70 годы, может, ты наверняка помнишь, да, знаешь об этом, люди все активно уезжали на, на, на БАМ, да, на Но целину. уезжали на север потому что очень активно. Там. Потому что очень хороший, положительный образ создавался на а, том ты же ты имеешь в виду романтические какие-то? Да, какие и романтические, и социальные. Было очень прекрасно. И люди же туда стремились. Причем самое интересное... Это был тоже культ некий.
1: Просто сама из такой семьи, я могу сказать, что люди были абсолютными идеалистами. Они ехали за идеей, за мечтой. Они абсолютно в этом плане были, вот в плане бытовом, не по-другому ну воспитывались. Ну да, жили в вагончиках. Там, они конечно, жили, всякое, да, они жили. Было. Но они, они что-то строили, они открывали предприятия, они, не знаю, боролись с какими-то бактериями. Это было круто.
2: Вот надо сказать, что, понимаешь, вот они этот БАМ, вот на, на волне этой романтики, да, построили БАМ, обжили. Железная дорога там сейчас работает, поселки эти есть. Эти поселки сейчас поддерживает такая же нефтедоб, нефтедобывающая компания, к сожалению, сейчас название, да, я ее не очень помню, но, но тем не менее она есть. Там в городе Уськут на Баме прекрасно работает аэропорт, хороший аэропорт. Угу. Есть, конечно, города, которые там и за, за, загнивают, и действительно, наверное, уже с ними ничего не сделаешь, это там, они люди оттуда уезжают просто толпами, но тем не менее, этот Бам сейчас есть, и вот он есть. Есть люди, которые поехали на Целину в свои годы в Казахстан, и тоже они основали там города, они там живут. Какая-то жизнь, конечно, тяжелая, но тем не менее, она есть, люди живут что-то там делать. То есть на самом деле должна быть какая-то правильная политика вот в данном случае. Хватит э, культивировать столицу. Это уже совсем не тот образ, который можно было там в начале двухтысячных нам создать и говорить, ах, вот здесь все, ты сюда приедешь, ты здесь все получишь. Да ничего здесь не получишь, если ты не будешь здесь пахать Знаешь, мне трудиться.
1: очень трудиться. Очень обидно иногда бывает э, за людей, которые приехали из других городов, им труднее, бывает, ребенка устроить детский сад. Да, у нас есть очередь. У нас очередь для своих, естественно, стоит в первую очередь, для детей, э, жителей Москвы, а потом во вторую очередь идут уже те, кто здесь недавно живет, да, и... Ребенка когда детский сад, это крайне затруднит. Но это меня расстраивает, потому что все-таки у нас страна одна, и мне вообще не нравится вот эта прописка. Знаешь, есть у вас московская прописка, не московская да, да, прописка, да. московские надбавки, не московские надбавки. Здесь, в общем, тяжелая, конечно, ситуация, очень неприятная. Такая немножко унизительная, я бы сказала.
2: А потом вот этот еще снобизм некий, да, вот тоже при, при, человек приезжает сюда, и у него появляется, немножко как-то обустраивается год за, за два, и получается некий снобизм, все, я живу в Москве, я москвич, там, я из Москвы. Но надо сказать, что я-то тоже из понаехавших, я сейчас, конечно, так рассуждаю. А сколько ты лет уже да, понаехала? Я 5,5 лет живу здесь, в Москве, но тем не менее у меня такая, ну, у меня была личная причина, я сюда приехала, Вслед за мужем. Я замуж здесь вышла в Москве, поэтому вот тебя как есть... бы так сложилось. Как это называется? Был стимул, мотивация Справка была. Справка есть, да? Да. Объяснительная. <laughs> есть. Объяснительная а нет да. желания уехать отсюда сейчас? Есть желание уехать, потому что я понимаю, что сейчас вот не так просто жить в этом городе. Устаешь от Москвы очень сильно устаешь. Есть такой, знаешь, ты здесь, здесь же очень расхожий термин синдром хронической усталости. Есть. Это именно в Москве присуще. Я просто, я сильно, я очень сильно удивилась. Я полетела в командировку на Урал в конце июля. Я приехала в Екатеринбург. Я себя почувствовала совершенно другим человеком. Вот как будто обновили меня резко. Раз и все. Вот этот перелет, и я стала совсем другим человеком. Ни тени усталости, ничего. Несмотря на очень сложный потом поход по приполярному Уралу и так далее. Я была совсем другим человеком. Как только я вернулась в Москву, все. То есть уже как то тело ломит, хво хво хвост болит, как там пес Шарик в, в Простоквашино выражался. И вот, ну, совсем не то. Все-таки Москва, она и на здоровье людей влияет не очень положительно. Но я-то
1: здесь останусь. Я-то отсюда. У меня-то здесь дети, родственники, бабушки, дедушки. Но в любом случае, я за то, чтобы людям было комфортно. Я за то, чтобы люди могли зарабатывать деньги, привозить своих детей. Дети, чтобы ходили в школу, в сады, чтобы всем было хорошо. Я, знаете, за мир во всем мире. Мир дружбы живач, как говорится. Ну что ж, спасибо, Наташа, что оставила мне компанию в этом часе. Я на этом тему уже завершаю. Мы встретимся с вами буквально минут через 20. И мы сегодня, кстати, будем говорить очень активно как раз на эти детско-родительские темы мы так, знаете, условненько подошли к детским учреждениям, будет у нас проект «Дорогая школа». Я еще раз напомню, что в этом проекте мы обсуждаем разные темы. Сегодня у нас будет директор школы. И мы сегодня поговорим о том, за что родители должны платить, а что все-таки является обязанностью школы. Вот. Ну и другие ключевые моменты мы обязательно с ним затронем. Поэтому не пропустите проект «Дорогая школа» через 15 минут.
0: Московские окна